0: こんにちはテクノジサイドです,、えー松尾ですえー、先週、なんか怒涛の1週間で、うんえー、毎日、ポッドキャスト、えー、とかですね、いろんな番組とか取材とか、えー、もう1時間、2時間ぐらいずっと喋り続けるっていうことを、えー、7日間連続でやってて。すごい
1: 。火の7日間ですね。えー、で、えー、それでこれですよ<笑>で。7日で終わってないっていう。<笑>いいいう終わらなかった。えー
0: えーまあ、毎週楽しみにしているあのこのテクノエッジサイドで、え
1: ーまあ、今週第一声ということでお送りしたいと思います。まあ、そうですはいカイです私が最近応援しているボーイズグループのですね、えー、セカンドシングルシングルっていうのかな最近は、まあ、その発売に合わせの記念イベントに当選しまして、うん、トヨスピットっていうですねライブ会場に行ってきたんですけどいやー男がいない。すごかった
2: 。<ー>ト
1: ヨスピットがですね、1300人ぐらい入る収容人数なんですけど、うん、目視で数えた範囲、僕10人見つけたのがやっとぐらいですね。<ー>だからもう完全にアウェー感がすごくて。うん、で、来てる男性も、多分女性と一緒に来てるとかが多いんですよ。多分、うん、ね、男性ソロ客は本当一桁なんじゃないかなっていうぐらいの状況だったんですけど、<笑>まあでもあの、やっぱ生で見るとやっぱいいですね。最近やっぱライブ配信とかがどんどん進んでるんで、行かなくても見れれば見れるんだけど、うん、その音の感覚とかその生で聞く声って、マイクを通してるから一緒のはずなんだけど、やっぱりね、現場で聞く声ってすごく違うので、はい。頑張って CD5 枚も買って当選した会がありました
0: 。<笑>はい。正確に言うと5枚
1: 買いたかったわけじゃなくて、5枚セットで売られてたからしょうがなかったんですけど、<笑><あ>怖いですね、惜<笑>しくつって。はい。いやーもうね、ちょっとそのね、そういう購入の大変さいろいろ痛いことあるんですがそれまたの機会に譲りたいと思います
0: 、はいえー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなど紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っておりますのでお時間のある方はライブをぜひご覧ください番組に対するフィードバックは X Twitter のハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメントでお寄せください、えー、ということで恒例のニュースランキングいきたいと思いますそれでは行っ
1: てみましょう Weekly Top 5、はい、このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、今回は、えー、ウィークトップ55本の記事が上がりましたので、えー、過去の記事は一つもの見れとしていないという状態でございます。素晴らしい。それでは早速、うん、はい、参りましょう。第5位。両腕ピクセルウォッチで生活して支案したピクセルウォッチ2の勝ち、Google t a ということで、新しい記事なんですけど、実は先週ちらっと紹介してたですね、うんえー、ピクセルウォッチ2の記事ですね。はい。で、実際に、えー、この連載の Google ルズ l 抱えている佐藤さんが、もともと初代のピクセルウォッチをお持ちになっているので、まあ、両方装着していろいろ比べてみたというですね、うん、記事になっております。はい。もうでもピクセルウォッチはちょっと語りすぎて語ることが。そう。そもそも製品自体が、正直、初代とそんなに差別化要因がない、うん、上に何回も取り上げているので、もうだいぶね、あの、出がらし感が<笑>すごいんですけど、<笑>はい。までもまあ、それなりに、とはいえ、ねうん、2>, 2を使っているユーザーからして、少しこう細かい、細かすぎる小ネタで言うと、あの今回、充電の、ね、端子がんですこの記事にも書いてあるんですけど。うん、4つポチになったんですよねそうそうで。今までは非接点、無接点充電だったので、うん、でチーっぽい技術使ってるんだけど、チー互換ではなくて、ピクセルウォッチしか充電できなかったのに対し、今度はあのフィットビット互換になったので。うん一応ですね利用範囲は広がってるんですけど、じゃあ、フィットビット持ってた人は、以前の充電器が使えるってことこ、ね、なんですよ、なんですが、うんうん、これね、フィットビットあるあるだと思うんですけど、フィットビットの、ね、充電端対してね、すぐ壊れるんですよ。うん私、多分ね、2個ぐらい追加で買ったことがあって、ね、端子が汚れる上に端子がね、すぐへっこんであるんですね、これ、写真見ていただくと分かるんですけど、うん、ちょっとこっち、突起が出てるんですが、これがへこんで出てこなくなるっていうのが、上級者、ありまして。<笑>私何台か買い替えてるので、ちょっとまだ怖くて買えないんですよね。純正品はただ、ピクセルウォッチ2の純正は高すぎるのでまだ手を出せないし、フィットビットの五感のやつはちょっと今まで使ったやつはすぐ壊れてしまって、ちょっとあんまりね安心できない。で、検索するとね結構壊れやすいってのも出てくるので、ピクセルウォッチ2対応の充電ケーブルのサードパーティー性が出てくることをちょっとね、期待しています。ただ、フィットビット互換だから、あんまりみんな作んないかもしれないですけどね。うん、それで売れちゃうから。僕、甲斐さんがフィットビットっていうたびに、人々
0: 、うん、のフィットビットっていうのは、どんどん巡ってくるんですけど、<笑>どうしてくれるんですか
1: <笑>頑張って覚えてください。はい。<笑>あともう一個ね、はい。この、はい、ネタで言うと、これ、g メールがね、今度読めるようになったんですよ。うん、で、今まではメールの通知を読めたけど、g メールとして読めるわけ,るわけじゃなかったんで、通知消したら読めない。で、メール全文をね、溜まっている、蓄積しているメール全部読めるっいう意味では、すごい便利な機能なんですが、うん、これがですね、すごい楽しみにしたんですが、ど蓋を開けるとですね、設定している Google アカウント1個しか読めない。<笑>上に、これね、Pixel Watch 2の伝統なんですけどあの、Google ワークスペースのアカウントが設定できないんですね。なぜわからないです。それは本当、解放してほしいんですけど、だからビジネスユースのアカウントを使っている人は、うん、メールの通知を受けられるんですよ。通知だけ受けられるんだけど、うんこういう Gmail のアプリの対象にならないので。あ、似たようなことあった
2: 。うん。
1: あの、
0: えっ、ー、と、Google の、えー、検索、えっ、ー、と、生成 AI 検索機能あるじゃないですか。うんうん、であれが、えー、あれを登録しようとしたときに、えー、Google ワークスペースプレイス、うん、だと、はい、えー、できないっていう、えー、制限をくらってましたね。
1: なんかね、かそういう制限、うん、違いがあるっぽいですね。うん。うん制限したいのか、そもそも仕様として違うのかわからないんですけど、<う>多いです。新サービスるとアカウントの仕組みとしてそれを許容してない、うん、別枠でやってるんじゃないですかね、うん。うん、多分仕組みがちょっと違ってるんじゃないかなとは思ってます。なので、うん、だいたい新サービスが出ると、Gmail のアカウントでは使えるけど、ワークスペースのアカウントで使えるみたいなこと結構あって、で、この Gmail も実際そうですし、うん、そもそも、ピクセルウォッチ2がそこに対応してないので、結構ビジネスユースで使えないというのは結構もったいないんでね
2: 。このあたりは
1: ぜひぜひアップデートしてほしいなと思っているところであります。はい。はい、という、かなり細かすぎるピクセルウォッチ2ネタをお届けしました。はい。そ続いて、はい、はい。次の記事まいりましょう。えー、第4位。ピクセルを Android 14アップデートするとストレージにアクセスできなくなる不具合。完全解決はまだ Google が暫定策を報告ということで、まあ、ピクセルシリーズで2つ目の記事ですけど、これ結構深刻でして、ただね、うん、対象になってる人は少ないかもしれないけど、これ、えー、対象ユーザーとしてはね、複数のプロファイルを設定している人。うん、ピクセルって、あの、プロファイル複数設定することで、別のユーザーが使えるんですね。うん、なので、スマホを、例えば家族に渡すときに、ユーザーを切り替えると、プロファイル切り替えると、本当にその人のデータとして使えるから、別のスマホとして動かせる。うん、例えば、あの、仕事で使ってる人とかは、仕事用のアカウントに切り替えるもいいし、僕らみたいな仕事をしているときに、あの、テストアカウント的に全部最初から設定したいとかあるじゃないですか。うん、スクリーンショットで最初の状態を撮りたいとか。そういうときに別のプロファイルを設定するとか。あとはお子さんいる家庭だと、えー、子供用のプロファイルとかも設定できるので、結構便利な機能なんですが。まあ、それを使
0: いそうですよね。そうです
1: ね。うん、これを設定している状態で Android 14にアップデートすると、え、ストレージにアクセスできなくなるって割と厳しい。これは漏れなくなんですかこれね、わかんないんですけど、その一部ピクセルスマートフォンっていうのが、あ、うん、の、の本当にスマ,スマートピクセルによるのか、ただこの機種だったら間違いなくなってしまうのか、ちょっとね、わからないんですが、うん、これ該当してしまうと、もうひたすらあのデバイス、えー、再起動を繰り返す、うん、それを止めるには初期化しかないっていうですね、割と結構シビアな問題が起きておりますね。これ、これ暫定策って書いてあ
0: るけれども、はいは
1: い、暫定でもなんでもないんだよね。そうなんですよ結局、リセットするしかないっていう。そうこれ、一応、アップデートを提供したんですが、うん、そのアップデートを提供するためには、この再起動祭りをくぐり抜けなきゃいけないから、うん、適応できないんですよね。うん、なかなかね、恐ろしい、久々に来ましたね、このぐらい大きい。あのね、IoT
0: デバイスでこういうのってたまにあるじゃないですか。うううん、うん、うん,うん、うんでも、こういうメジャーなもの
1: で、ここまで致命的なのって、なかなかないですよね。そうですね。複数プロファイルででもしてなかったのかな。うん、なので、拒否をするとずっと再起動し続けるっていうので。
2: まあでも、まず複数プロファイル使
0: えるのは、うん、あの便利だなと。なんで iOS、ね、iPadOS にないのっていうことはよく言われるんだけれども、うんうん、こんなトラップがあったという
1: 。これはでもね、複数のプロファイルの生徒よりは多分、検証の問題だと思うので、機能自体が悪いわけではないと思うんですけどね。うん、まただ設定してた人が悪い。ですね。しかも複数プロファイルがこれ家族もやってた場合、家族巻き込んでの事故になっちゃうから
2: 、うん、なか
1: なか大変ですよね。まあ、なんとかアップ、うまくアップデート適用できる手段があればいいんですけど、いやこれはどうやるんだろうな。うん、ストレージなくクセできないからちょっとどうしようもないですね。うん
2: 、
1: まあ、あるとしたら、これ普通の人にはね難しいですけど、ファクトリーリセットみたいな設定があるので、一旦そのファクトリーリセットのモードに入って、そこから外メモリーを見出すとか<笑>、そんなことができるんだったら、なんとかなるかもしれないですけど、ちょっと普通の人には大変かもしれないですね。うん、こちらにあの、最近少なくなったんですけど、一時期の Android スマートフォンとかって、結構再起動ひたすら繰り返すっていう不具合っていろいろあったんですよね、昔。うんもう10年以上前ぐらいですかね。ちょこちょこあったんですけど、僕はあの、その再起動繰り返す不具合に対して、あのネットスラングで再起動干渉会って名前ついてるのに見て、うん、いいセンスだなと思って、再起動見るしかないから、もう再起動干渉会っていう表現がね、僕結構好きだったんですけど、最近お目に引かなかったんですが、うん、今回久々の再起動干渉会ですね、これは。うん。延々と繰り返すわけですね、うんはい。繰り返す。はい。エンドレスエイトです。はい。うん、はい。はいそれでは次のニュースに参りましょう、はい。第3位、イーロン・マスク、ツイッターのホームアイコンが鳥小屋だったことにようやく気づく、iOS アプリ更新で撤去完了っていうですね、うん、これ、記事を見ていただくと分かるんですが、うん、ツイッターの、えーまあ、今、X ですね、うんえー、アプリの起動した時のホームアイコンっていうのが、まあ、家の形してるけど、よく見ると実はこれ、鳥小屋だったと。<笑>で、ツイッターの、そもそものツイートっていうのがね、小鳥のさえずりっていう意味から取っているっていうので、うん、まあツイッターのアイコンも鳥ですし、まあ、鳥をイメージしたものだったんだけど、基本的にイーロン・マスクはあの、ツイッターって名前を取り去ったり、鳥のロゴを排除したりで、鳥って要素をすごい取りたがっていたにもかかわらず、うん、このホームアイコンの鳥の取れ、えー、具合には全然気づいていなかったというですね。<笑>今微妙にジ、はい、ダジ
0: ャレ入れましたよね
1: 。あ、よく気づきましたね。鳥を取り去るとか。はい。はいはい、よくお気づきで。はい、でね、まあ、こんなね、小ネタをよう拾ってきたなと思うんですけど、これ、実はね、よく読むとね、この小ネタだけじゃなくてですね、あのここ最近の,あのイーロン・マスクのツイッターに対して取り組みもですね、ひたすら細かく、うん、あの分析されておりまして、要は別に、当時のツイッター、そんなにお金困ってたわけじゃないのに、今困ってるのは、イーロン・マスクが買収して、その借金をツイッターに背負せわせ達成でしょみたいな。ところが一通りまとまっているので、うん、歴史のね、今、現状のツイッター X とイーロン・マスクの、ね、関係性を振り返りにもなかなか面白い記事ですね。うん、はい。あ、すみません。はい
2: 。なかな
1: か、はい。はい、まさかの特別ゲストがね、はい、今参戦しているので、ちょっと特別ゲストと会話しておりますけれども。はい。じゃあ、今の間に第3位を、えー、今が第3位ですねす。すみません。ちょっと今ね。はいえーじゃあ、第2位を私の方でご紹介しましょう。いはい。第2位。解約の声が広がる楽天 SPU。批判すると、実は楽天モバイルユーザー優遇の改定だった石野順也ということで、えー、このランキングでも人気記事として、いつもランクインしてくる石野さんのコーナーですね。で、まあこれ読んで、そのままなんですけど、楽天は、もともとあの、スーパー、えー、ポイントアッププログラムというプログラムを出していて、これ、楽天の中で、例えば楽天カードを契約しているとか、楽天銀行の口座を持っている、楽天モバイルの会社を持っているみたいな形で、楽天のサービスをいろいろ束ねていると、楽天市場でこう買い物した時にポイントがどんどんもらえるっていうプログラムなんですが、それが、えー、大幅に変更になったと。で、大幅に変更になったこの、まあ、細かい変更点はいろいろあるんですが、まあ、主に一番大きいのはですね、もう楽天モバイルが優遇されていると。で、これまでだと、まあ、買い物の、えー、今までの状況に応じて、ダイヤモンド会員とかですね、そういう会員制度があったんですが、そういうものを一切撤廃して、ポイントをもうただ 4% にする。で、さらに、えー、楽天モバイルを契約してじゅ、常時 5% になると、えー。そういうですね、ポイント還元が始まったとかですね。楽天モバイル契約してる人は、楽天モバイル契約するだけで、えー、常に 5% 還元になるということで、すごく嬉しい。一方で、今までその楽天プレミアムカードが持ってた人のポイント還元率が下がったりしているので、楽天モバイルを契約しないと結構ポイントが下がってしまう。と、もう一つ大きなポイントとしては、えー、上限が設定されたので、大幅にポイント稼ぐことができなくなったというところで、結構解約解約と言われているんですが、の上限設定に関してはこの記事にもあるんですけど、月に23万円ぐらい楽天で買い物をしてないりあり、あの到達しないレベルということなので、まあ、一般の買い物をしてる人たちは、えー、そこまで影響がない。ただ、楽天を使ってすごいポイ活に励んでた人、楽天で月何十万も使って、楽天ポイントを頑張って貯めてた人からするとかなり解約になってしまうというところですね。と、もう一つ、まあ、これもしょうがないんですけど、えー、楽天モバイルを契約しないとポイントは正直もらえなくなってきているので、これ楽天モバイルを契約せざるを得ない状態ですね。で、これも、ちょっと試算が難しいんですけど、楽天モバイルって持ってるだけだったら1000円ぐらいの料金で、で、ポイントが上がったことを考えると、多分上がったポイントで楽天モバイルの金額総殺できる可能性も出てくるので、ちょっとね、あの、解約という言い方はもちろんできなくはないんだけど、まあ、諦めて楽天モバイルを契約すると結構幸せになれるかもしれないっていうプランですね。ああ楽天共有権
0: 、はい、共有権に入るかどうか。はい
1: はい。まあ、ただ私も結構ね、楽天あの経済圏で生活してるんですけど、もう入り込んじゃったら楽は楽ですね。うん、う基本的に買い物はほとんども楽天で任せるようになったし、R のあるところで買う。うん、まあ、とはいえね、油断してるとね、アマゾンで300円で売ってるものがね、楽天だと1000とかあるんで、うん、ちょこちょこちゃんと比較はしてますけど、うん、うん。まあ、そうですね、まあ、ここからね楽天モバイル、今、勝負の時だとは思うので、いろいろね、こう、楽天モバイル会員増やさめの,の施策だと思うので、まあ、これを見て楽天、今までの、楽天モバイルじゃない会員たちがどういう動きをするのか、ちょっと注目ではありますね。はい。はい、それではですね、え栄、ー、光の第1位。はい。小さくなった新型 PS5 と初代 PS5 を並べて比較。幅はスリムに背も低く、着座式ドライブはネット接続で認証ということで、で新型 PS5 の話自体はもうすでにね、ニュースとしてご紹介してるんですけど、発売自体はもうちょい先なんですね、えー。日本11月10日ということで、うん、もう間もなく発売ではあるんですが、発売を前に、えー、入手したという写真が上がっているという記事ですね。で写真なんかも細かく上がってるんですけど、本当にあれですね、ミニチュアサイズというか、これ大きさを変えたら、見分けつけるのはなかなか難しいぐらいすごく似たデザインなので。うん、うん。まあこれもね、の散々以前の回で紹介しましたけど、まあ、小さくなったのはいいけど、ちょっと値上がりだったり、うん、まあ s s のよりも増えたけど、ほんのわずかだったりするので、今、あえて旧モデル買うのも作戦だなというところはありますが、でもせっかく買うのはね、やっぱ新しいのがいいはいいですね。うん、あとちょっと面白かったのは、これ、えー、動作確認の最中で、今回の小型になった新型 PS5 はディスクドライブが着脱式になってるんですけどディスクドライブが接続できないっていうエラーメッセージが出ていたと。要はこれ接続した時にインターネット回線を通じて純正かどうかをチェックしているんじゃないかっていう話なので<ー>これサードパーティーがドライブ出してきても繋がらない可能性が出てきますね。なるほど。うん。純正チェック。というちょっと細かい仕様が出てきましたけど。うんまあ何ですかねもうすぐ発売。まあ、このポッドキャストが配信される頃にはに、すでに買える状態になっていると思うんですけど、うんまあこれでね、PS5 のユーザーがどれだけ増えるかちょっとね、楽しみになりますね
0: 。今だと PS5 だと何がいいんですか
1: 今ゲームですか、うん、いやー、難しいですね。でもやっぱせっかく PS5 買うんだったら、PS5 でしかできないゲームとしては、やはりファイナルファンタジー16ではないでしょうか。うん結局やっぱり最近のゲームって、でどんどんマルチプラットフォーム化してるんで、ほかで遊べちゃうことが多いんですよね。うん、そういう意味では PS5 唯一のタイトルというと、ファイナルファンタジー、今のところは。今のところね、エクスクルーシブのなので。あとは、まあ、何回か紹介しますけど、あの月額会員制になっているだけで、まあ、最新の少し前のゲームとかも遊べたりするので、まあ、一台ゲームして持っておくのは悪くはないのかもしれないですけどね。うん。うんあとですね、あのこれも以前に紹介したんだけど周辺機の、えー、ヘッドフォンと、えー、イヤホンですねこれの予約も始まっておりまして、はい、音にこだわる方とかはですね、えー、ぜひそちらも体験してください編集長のね伊藤さんが実際に体験してきてすごい音も良くなっていたし、うん、ヘッドフォンに関してはちょっと、ね、操作性が悪かったんですけどそのボタンがねこう装着した時に片耳についてるボタンを押すのがこれどっかこれ、どれが音量ボタンだっていうのをねあの、指で覚えるの大変だったんですけど、そのあたりも整理されて使いやすくなったってことなので、うん、私はこのヘッドホンバージョンはちょっと買おうかなと思っておりますね。はい。お<ー>うん。はい。はい。というわけで、えー、ウィークリートップ5のコーナーでした。はい
0: 。はい、えー、で、えー、このトップ5を見てて、えー、皆さんお気づきかどうかはわかりませんけれども。ね、はい。アップルがないまさかのね。
1: 先週ね、来週アップルどうせ入るだろうって高く食ってたら、まさか、まさかイーロン・マスクのトリグラが入って、うん、アップルが入らないとはね、ちょっとね、想定外の状況だったので、まあ、せっかくなので、先週発表されたアップルについてもね、振り返っていきたいと思いますけど、はい。先週の、はい、アップルの発表会、えー、スキャリーファースト。で、どんなものが出てくるかと楽しみにしましたけども、えー、製品として発表されたのは、まあ、多く3つ。えー、14インチ、16インチの MacBook Pro の M3 モデルが、うんえー、ラインナップとして登場したのと、もう一つ、これはまあ新製品と言っていいのかな、M3 搭載の24インチ iMac が登場したと。はい、多くはこの3つでしたね。はい、で残念ながら iPad は登場せずということでしたけれども。うん、はい
0: 。はいえー、で、えー、この M3 はプロセッサーとして、うん、SOC と, so として3つラインナップがあって、うんうん、そのままの M3 と M3、えー、プロと M3 マックス、うん、ウルトラはまだ出てこない
1: あ、そうですね、ウルトラ今回出なかったですね。はいいかがですか、このラインナップ、
0: 中<笑>、はい、尾さんは。はい、えー、っとですね、えー、僕もこう。いろいろ、あの、金額、主に金額のシミュレーションとかやって金額、ね、えて、ー、買えるかどうかとか考えながら、うんえー、やってたんですけれども、うん、えーうん、まあ、どう考えても40万、あの、い、うん、ってしまうという、えー、まあ、メモリーをね、潤沢に積もうと思ったら40万いってしまうし、うんえーまあ、特に僕が欲しかったのは iMac なんですけれども iMac24、うん、イ,インチ今 M1 のを持っててこれがそろそろあの、まあ、性能的に限界があって、まあまあ、今回あの僕はここで、えー、ちょうど場所を変えて、えー、お送りしているのも M1 の限界っていうのがありましてほ<う>、えー、これだと、えー、今、まあ、この配信用に使っているサービスだと、えー、音切れが生じてってしまうようよにそれを、えー、それに対応するためには、えー、うまくつながるようにするためには M2 以上のプロセッサが必要、うん、でメモリも、えー、今の 16GB だと全然足りなくて、えー、まあ最低24まあできれば、ね、30以上のものが欲しいんだけれどもまあそういうスペックを、うん、まあ今回のラインナップの中で選ぼうとすると、うんえどうううししてても40万50万いってしまうという、まあ、この記事の中でね、えー、最高構成が109万というのがありましたけ、うん、そこまでいかなくても、うん、え例えば64とかすると、やっぱり7、80万いっちゃうわけですよ。で、えーまあ、まあ、僕としては、えー、iMac のコンフィギュレーションで、えー、上のメモリストレージいけば、まあ、それであのもうちょい積んでも、まあ、例えば50万いっても、えー、iMac だったらまあいいんだけれどもなんかね MacBook Pro でやるとそのディスプレイ分い,いらないじゃんとか思って
1: なるほど、えー、確かにそ
0: うですね、うん、ディスプレイは、うん、どのみちこれだとあの僕の老眼には足りないんですよ16インチとかだとでもねで、まあ、どうせ外部ディスプレイにつなぐんであればあのその M3 のラインナップでえースタンダードアローンというか、ディスプレイのない、えー、ノートブックスタイルでないものが欲しかったな、うん、で、フィットするものがなかったんで、今回はまあ完全にスキ
1: ップいたしました。さすがに値段が高すぎた。うん。まあね、円安だから仕方ないんですけどね。うん、そうなんですよね。高親じゃない、まあ、だからね。しょうが、んうん、ないんですけど。ちなみに、M1 でも限界があるって、なんかどのぐらい大変な構成で配信されてるんですか<笑>
0: 僕ら今こう、えー、この配信をリバーサイドっていうソフトを使ってやってる、うんです。ウェブサービスなんですけれども、はい、えこれがね、なんか今、えー、の Mac のソノマと相性が悪,悪い。あそういうことなんだ。うん、スペ
1: ックというよりソノマの問題なんですね、うん。
0: スペックソノマなんです。ソノマでそのビデオ関係のエフェクトがネイティブで入るようになってそれが多分悪,うん、うん、悪さしてるんじゃないかなという推測る
1: なるほどうちもソノマに上げちゃったな、ね、確かにリ,リバーサイルやったことなかったけど、うん
0: 、あのノイズが入るんですよへえ<ー>松尾さんのだけなんかノイズ入ってるなみたいなことを言われて、えー、でいろいろやってみてでなんで M1 じゃなくて、じゃあ M2 の MacBook Air でやってみたら、うん、多分そっちだとうまくいってるんで、ちょっと今回もそれでやって
1: る。なるほど。ちょっと今度検証しようかな。うん、それはでもちょっと、まあ、改善されるであろうけれど、ちょっと直近困りますもんね。これだけ7日間もポッドキャストしてる人からしたら、ちょっとそのままにはできない問題ですね。なるほど。まあでも、とはいえそのためだけに、40万は出せないし、見送るしかないっていう感じですね。うん、まあ仕事だからね、うん
0: うん、あの会社で出してくれればいいんですけど、まあそういうわけにはいかないから。うん
1: 、まあ実際、うん、あの、さっきそのピクセルウォッチ2も変化が少ないって言いましたけど、うん、正直、この MacBook Pro に関して言うと、まあ iMac はね、そのディスプレイが変わったりとか、うんうん、あの M1 から M3 に多く変わったってのがあると思うんですけど、<笑> MacBook Pro もね、あの本当 M2 と M3 の差分ぐらいしかないので、違いいととししては少なな感じるるころあるかもしれないですね、うん、ただ一個これ、実は埋もれて、あのー、大きいニュースでもないんだけど、こう、Mac を使いつきた人からしたら、ああ、ついにと思うのは、あのこの MacBookPro14 インチが M3 出たことで、以前の、えー、M2 モデルの MacBookPro13 インチがついに販売を終了、うん、しておりまして、はい。えっ、ー、と、ことは、つまり、うんはい、何を意味するかというと、えー、さよならタッチバーということですね。うん、はい。ずっと、あの、どうなの賛否で言うと、非の方が多かったんですかね。あの、うん、個人的な面白いアプローチだなと思って、一度使ってみたいなと思いながら、僕は使う前に、あの、販売終了してしまったんですけど、まあ、そのファンクションキーのところがディスプレイになっていて、そこで、いろんな操作ができるというタッチバーが、え、一時期出ていたんですが、うううん、最近のモデル、M1 シリーズでもほとんど搭載してなかったんですが、なぜかこの MacBook の13インチモデルだけは M2 になってもタッチバーが搭載されていたんですが、ついにこれが販売終了した。あの、筐体の在庫が終わったんですかね、うん、部品の。<笑>一通り履けたのかもしれないですけど。うん、ということで、えー、タッチバーも終わり、サイズとしても13インチって個人的には結構ちょうどいい気がするんで、13インチがなくてんで14インチってわずか1インチだけどね、結構大きい差ではあるんで、まあちょっと寂しいところでありながら、まあラインナップとしてはすごい綺麗に。分かりやすくなりましたね。うん、あの、接続インターフェースもね、あの SD カードとか HDMI が使えるようになったので、ここを喜ぶ人は、この13インチクラスを使いたい人には結構嬉しいアップデートかもしれないですね。はい。うん、ただの、お値段もアップデート
0: されてるんでね。そうな
1: んですよね。これね、うん、まあ、円安、本当につらいですね。何を買ってもお値段が上がってくるんで、うん、なかなか大変。消費税下げてくれないと割に合うんですよた
0: だアップルだとねペイディとか使って後払いでしかも分割でできたりするんで多分今と買っとかないとまた円安進むじゃないですか
1: まだ進みますかね怖いなこれ以上進んでほしくないな
0: 200円とかなってないっちゃい
1: ますうわ倍ですよ倍すごいな
0: なんで買えるうちに買っといた方がねえ分割で今だと金利0円とかでも
1: あるんで、うん、特にね、うん、パソコンとかこういうのってどんどんスペックアップしてるから待ってば待つほどそのタイミング的にはスペックが下がっていってるわけじゃないですか、うん、だからお金が貯まって1年後に買おうって言って1年後に買ったらまた、ね、M4 のが出てきちゃったりするから、まあ、基本的には出たタイミングで買って,こ買っておく方がそのスペックをあの一番あの享受できるタイミングでありますよね。
2: うん、うん
0: いや、辛いですね。うん、うん。で、まあ、そう言いながら、まあ、今買った方がいいよとか言いながら僕は買わないんですけれど
2: も。そうです
1: ね。<笑>まあも私も、今ちょっとね、なんでそう、先ほどそんな対談ですか質問したのも、私まだ MacBook Air の M1 モデルを愛用しているので、これでまだ乗り切れるかなってちょっと思ってはいるので
2: 。
1: うん。うんうん、いや、M1 も十分にいいんですよね。いや、いいですよね。M1、うん、は素晴らしいと思うので。
0: うんうんうちょっというん僕も M1Mac ミニがいまだに現役でうん、うん、そっちはそっちでちゃんとキビキビ動いてるしロジックプロとかファイナルカットの編集とかもきちんとできるし
1: 、うん、まあいいマシンではありますよねうんまあちょっとねそのそのまの状況をちょっとチェックしながら私は引き続き M1Mac を使い続けていきたいと思いますけれども、うん、はい、はい、じゃあアップル関係はこんなところでというかすねこんなところですかね,そうですねあとちょっとアップルのおまけとして、これアップルではかか直接関係ないんですけど、うん、あの、同じプロセッサー周りの話でちょっと興味深いのが、うん、あの、クアルコムが、えー、新しい CPU 発表しまして、これも、えー、笠原さんが、えー、記事書いていただいてるんですけど、えー、クアルコム、アップル M2 を超える性能のオライオン CPU 発表、スナップドラゴン X エリート採用製品は来年半ばということで、まあ、ちょっとこれタイミング悪く、M3 が出てきてしまったタイミングではあるんですけど、M2、うん、相当の CPU をクアルコムが返したと。うん、で、これ自身は、スナップドラゴン X エリートっていう、えー、ブランドになるようなんですが、要はまあ M2、M1、M3、そのアップルのシリコンはすごい性能がいいんですけど、まあ当然のことながら Apple 製品にしか乗らないじゃないですか。うん、当たり前ですけどね。でもまあ同じぐらいの性能のものがこれ Windows に降りてくることで Windows の方で消費電力が低い、ちょっとモバイル性の高い PC とかが出てくる可能性っていうのがこれで出てくるので、ちょっとここは期待ですね。ちょっと、まあちょっと Windows もどっちかと Intel CPU ばっかりで ARM の CPU ってなかなかね、あの光を浴びない存在であるんで,すけど、うん
0: 、でもまあ出したは出したじゃないですか。うん、出したは出してゃいます。で、Windows の ARM 版、1011の,の ARM 版はあって、うんうん、で,で、それを、えー、Mac 上で、えー、Apple Silicon の Mac 上で動かすと結構きびきび早く動いて、うん、で、Intel のエミュレーション、あ、とか ARM で Intel のあのエミュレーションモードで動かしても、うん、十分早いし、それだとサーフェスをかなり上回るんですよね。サーフェスの,あのアーム版を、えー、よりかなり速くなるんで、うんえー、だったらアップルシリコンで、えー、もしくはそれ相当なもので SOC で動かしたら、えー、もっといいものになるんじゃないのっていうのはあったんですけど、うん、それでやっ
1: とそこに
0: 対する回答が出てきたと
1: 。そうですねただこれも書いてありますけれども来年半ばってことなので、うん、世代的に来年半ばったら、もうじゃあ、アップルは M4 出してるんじゃないのっていう気はするものの、ただ、ね、先ほど話した通り、M1 でも,もう十分に性能のいいプロセッサーなので、M2 クラスのものが Windows でね、響き浮くんだったら、結構面白いことになりそうだなと思っておりまして、うん、私、結構このニュースも地味に、あのメイン PC は Windows ザーなので、気になっているところですねでも、その頃インテルがいいの出すんじゃなかったしたっけそうだからねこの辺は難しいですけどね、みんなこう、うん、競争で出し合ってるから、うん、一時期ね、インテルも、ちょっと性能が悪いって言われた時期ありますけど、第12世代ぐらいからすごく改善して、また評判上がってますし、本当にわからないですね、この辺りは、ね。省電力版
0: で性能高いものも出すんで、それとの比較はどうなんだろうねっていうところはありますよね。うんうん
1: 、なので、実際、搭載製品が出てきてからが楽しみですね。ここはまずアナウンスというところなんで、うん、ただ、カサーサの記事によると、かなり性能はいい。実際に、えーまあ、ちょっとその実際のユーザー環境でデモしたわけじゃないけども、まあ、ちゃんとした測定環境ではかなりスペックがいいスペックが出てるということなので、はい、期待したいと思います
0: 。うん、アーム版の Windows ってこれで、うん、えと今まで2回トライしてて、それぞれ失敗してきたけど
1: も
0: 、マイクロソフトは3代目からっていうじじゃないですか、バージョン3から、うんうん、で、今度が事実上のバージョン3だというふうに考えれば、えー、ここで、本気出しててくれよっていう
1: 確かに。期待ですね。はい。うん。まあ消費電力がすごい低いことで M1 シリーズがすごくあの人気もあるので、その要素がちょっと Windows にもね、持ち込まれるといいなと期待しております。はい。はい。じゃあ、Apple 特集はこんなところでよろしいでしょうか。他に言い残しゃないですか
0: 、はい、はい、ないです。はい
1: 。買、
0: は、わ、い、ないしね。はい
1: 。<笑>それでは次にですね、えー、ちょっと、えー、テクノエッジの方で、えー、告知しているですね、イベントのちょっとご案内をさせていただきたいと思います。はい、これも記事も上がってるんですが、NEC 耳音響認証対応ヒアラブルデバイスで世界を変えようアイデアソンを11月20日開催ということで、これ、えー、ちょっとなかなか聞き慣れないそのヒアラブルデバイスというですね、まあ要はワイヤレスイヤフォン。うんうんあの、独立型の完全割りスイラフォンなんですけど、まあ、これを使った、えー、アイディアソンイベントを11月20日に開催します。で、このイベント自体はオンラインではなく、実際に会場に集まって、えー、参加するタイプのリアルイベントですね。で、アイディアソンっていうのは、あの、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、よくはそのハッカソンみたいなイベントがあって、はいはい、それはハックなので実際に手を動かして、何、うんえー、かその決められた時間内でハードウェア開発したりとか、っていうのが発ソ村なんですがそれに対してアイディア村は、まあ、アイディアを出し続けるマラソンなので、うん、要はその、エンジニアだったりとか、そういう知識、そういう経験値はいらない。ただ面白い企画が出せれば OK ですよっていう、非常に参加しやすい、あの、イベントであります、ね。ハードルが低い。だいぶハードルは低い
2: 。
1: な、うん、で、もすごい平べったくいっちゃうと、その、大喜利的に面白いことが考えられるとか、うん、でも全然良かったですし、これは、あの、イベントのその、評価するときの、まあ、コンセプトによるんですけど、本当に技術的な検証が求められるタイプか、いやとりあえずア相アして面白かったらいいよっていうタイプなのかでも分かれるんで、うん、アイディア型の場合は本当にあのハードウェアの知識とかなくても、これ使ってこんな夢のような世界が描けないですかなってアイディアが出せたら十分だったりもするので、うんうん、結構参加の,のハードルが低いっていう意味ではすごく、えー、いいイベントですね。はい。うん、でこのヒアラブルデバ
0: イス、その NEC の、はいえー、耳音響認証というのは、これ、どういうものなんですか、うん
1: 、これですね、製品自体は、えー、2020年かな、すでに m a c でクラウドファンディングを実施して、うん、アマゾンで一般部も発売されてるんですけど、これ、結構面白いのが、ですねあの技術的なねあの細かいところ、僕、分かったんですけど、耳に装着して、その耳の内部の形とかを。まあ、把握して、それでね、個人認証ができるらしいですね。で、まで個人認証って、まあ、指紋認証とか、えー、あとは顔認証、あとは交際認証とかもありましたけど、これに関しては、まあ、そういうのも必要なく、耳に装着してるだけで、本人かどうかが認証できるっていう、う結構ね、面白いタイプの認証ができる製品っぽいですね、これ
0: 。なるほど。うん。俺、今、ちょっといい
1: ,いいアイデア思いついちゃった。どうしようかないっちゃうかな、うん、もうい僕ら参加していいんですかねその関係者わかんない賞もらったらどうしよう、うん、はいあの耳
0: が耳がその ID になるわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、で,でそれで僕はあの昔話を一つ思い出したんですけれども<う>わかり
1: ません、ね、ここまでで耳耳で認識あ分かっちゃったかもしれない、うん、昔話、はい、ですよね耳なしお一それ<笑><笑>耳なしお一は耳がないから装着できないんじゃないですか
0: いやいやだから耳に、うん、あのお経を書いてなかったから耳を取られちゃったわけじゃないですかそうですね、うん、はい昔話でねはい、うん、で耳なしお一ごっこっていうのを、はい、どうやるんですかこれわからない。すごい。アイデアソンだからアイディアだけ出しました確かにね。うん、<笑>本
1: 当に、本当にこれアイディアなのかなこれアイディアレベル1かわからないですけど。うん、はい。はい。はい。あとね、これ結構ね、あの、イヤホンとしてはなかなか面白い機能も他にも入ってて、あの、急軸センサーが入ってるっていう。うん。だからヘッドトラッキングができるんですよね。その、空間オーディオとかだとすでにヘッドトラッキングの機能はあって、まあ、聞いてる方向が、あのー、特定されて音が聞こえるで真正面から聞こえてる音を左を向いたら右から聞こえてくるみたいなことができるんですけどこれはもう物理的にもう旧軸で撮るので顔の向きとかでなんか認証を取ったりとかそういうなんか組み合わせもできそうではありますね、うんうん、あとは温度センサーを使ったりとかもできるというのとあとはシンプルにこれそもそものこれ枠空け出した時もそういうコンセプトだったんですけど周りがうるさい時にきちんと集中して話せる。イヤホン。で、今時って、まあ、アクティブノイズキャンセリングとかがあるので、周りの音は聞こえなくはなってるんだけど、その分雑音が入っちゃったりとか、マイクの雑音とかを防ぐための通話のアクティブノイズキャンセリングとかもいっぱい載せているので、もともと残りのコンセプトは、まあ、うるさいところとか、家族がいるとか、会社内とかの騒がしいところでも集中してビデオ会議したりとかできるっていうところだったんですね。うん、で、そこに対して、まあ、あの、き今回のアイディアソンは、急軸センサーとか、そういう耳の穴を使った個人認証、耳音響認証とかを使って、よりちょっと面白いイヤホンならではの使い方ができないかなっていうと、ころのアイドルを集め、アイディアを集めるイベントみたいです、うん、ちなみにアプリのソースコードも GitHub で公開予定らしいので
2: 、<ー>
1: アイディア層を超えて何か作りたい人は自分たちで作れる可能性もありますね。うん。ちなみにこのイヤホンはどのくらいのお値段なんですかこれ、お値段はですね、うん、えー、幕開けが終わった一般販売で、まあお値段がですね、4万2800円。
0: 結構なお値段が
1: 。結構、まあれもセンサーいろいろ載ってますからね。うん。ここはちょっとしょうがないかも。ただこのセンサーの使い方を考えたときに、まあゆくゆくは個人向けなのかもしれないですけど、基本的には法人向けかもしれないですね。うん。あの、働き経済人たちがこれをつけて装着していればそれだけで個人認証ができるとか。あ<ー>なんかそういう使い方はできそうな気がしますし。ちょっとどこまで騒がしいところに耐えられるかわかんないですけど、ちょっと例えば音がうるさい工場とかで、うん。会話のやり取りができるとか、なんかそういうこともできそうな気はしますんで。まあ、一番のポイントは耳を使った個人認証でしょうね。うん。それでどんなアイデアが出せるかっていう、ちょっといいアイデアを思いついた方はぜひイベントに参加していただいて、はい。はい。なんか、ぜひこう、テクノエッジの記事を見て面白そうなので来ましたとかね。<笑>商品とか出るんですか、ね、商品やっぱ出るんじゃないですかさすがに。<お>どうなんだろう、えー、アイディアソンそうそうアイディアソン参加申し込みはこちら。という記事も公開しまして。さあ、どうだろうはい。えー、特に書いてます、ね。ちょっと詳しくは書いてないかなはい。の、アイディアを出すんで、まあ何かしらの、賞が出るかどうかは別として、うん、え何かしらの、あれもね、当日、えー、希望者はこれを実際に試せるみたいですね。この、うん、ヒアラブルデバイスの RN002TW を、うん。はい。ということなので、<え>ちょっと、こういうガジェッゲ、ねうん、はい、ういうはいガジェット試してみたいっていう人、なかなか最近こういう、最近ガジェット試せるイベントも減ってきたんで、うん、ヒアラブルがね、どんな感じなのか試してみたいっていうだけでも結構参加しても楽しいかもしれないですね。はい、はい。イベント告知記事からお申し込みいただけるので、ぜひ、興味ある方はお申し込みください。はい。はい、ということで、はい、告知終わりまして、あの<で>これ、ねまあ、ヒアルブルーはね
0: 、はいろいろ、例えば、AirPods Pro に、えーまあ、AirPods 的なものに、脳波測定をするとか、うん、なんかいろいろな展開をやってる、実験的にとか、うん、特許を取ったりとかやってるんで、うんえー、その辺のあのブレスト的にもなると思うんで、ちょっと。うんその辺考えてる方は参加してみてはいかがでしょうかと、うん
1: 、いう感じですね、はい。はい。はい。で、後半ですね、はいはい、ちょっと先週1週間忙しかった松尾さんはですね、あのその中の一つの気を得る方も AI だと思うんですけども、はいはい、先週末参加した AI のイベントについて、ぜひレポートをお願いできればと思うんですけど
0: 。記事でお伝えできればよかったんですけれども、記事はまだ書けておりませんで。というか、終わったのが昨日、おとといなんで、僕も当事者だったんで、自分ではなかなか書けないっていう、うん、あの言い訳をしてしまいますけれど
2: も
0: 、窓の森、歌詞になりますけど、窓の森ってすごくよくまとめられてるんで、はい、<笑>とりあえずそれを見ていただければかなと思います
1: 。なるほど、は
0: いで。エアフェスティバルっていうのは、はいえーこれ2つの側面がありまして、まあ、さっき、はい、あのアイデアソンというのがありましたけれども、あの1つは AI のハッカソンがあるんですね。はいはい。で、それを、えー、11月3日、あのー、文化の日から24時間でハッカソンやって、えー、で、それの、えー、結果を14日に、えー、その AI フェスティバルの中で発表するという
2: 、まあ、これが1つ 1>、うん
0: 。で、もう1つが、あの僕は第1回であのグランプリ取った AI アートグランプリの第2回のファイナリストの審査会があって、うん、まあそのプレゼンがあって審査会があって、えー、でそれのグランプリが発表されると、まあ、この2つが大きな軸になってまして、うんえー、でそれと、えー、AI 関係のゲストスピーカーが2組と組いうかあの2つセッションがあってでその最初の方は AI アートの、まあ、現在と未来みたいな感じのテーマでそれはチョマドさん千代田まどかさんあのマイクロソフトのエンジニアの方で、えー、とあと、えーまあ、僕とあともう一人あの AI アートグランプリの,あの、えーまあ、ファイナリストの二人がそれに参加していろいろ語るということをやってました。そこで僕は登壇して、1時間ぐらいのセッションですけれども、そこで喋ったという
1: 。なるほど
0: 。で、もう一人、もう一つが、落合陽一さんと、八谷さん、ポストペット名米で有名な名米ですね、はい。あと、コールックの佐渡島さんが3人登壇して、えまあ、本当、まあ、これはいろんなことを語っていましたね。AI アートを軸に、えー、さまざまなことを語っていました。非常に刺激的な言葉があの、フレーズがたくさん出てきたんで、ちょっと覚えておきたいなというふうな、えー、感じでしたね
1: 。これ、イベントとしては、うん、1> 第1回 AI フェスティバルとなっているんですけど。はい中にその AI アートグランプリの第2回に、ね、内しているということは、2> はい、第2回の AI アートグランプリが少しパワーアップして大きくなったみたいな位置づけなんですかね。イメージとしては
0: 。AI アートグランプリは、うん、そのアートの側面だけだったのが、うん、まあ今度はプログラミングも含めて、うん、AI 全体を描くフェスに変わったという。
1: これすごいな。24時間ハッカソンはその場で寝泊まりするってことですか寝泊まりしてましたね。あすごい。本格的ですね。じゃあもう用意した後でやって、出入り自由でコンビニで買い出し舞台とかいたりしながら、うん、時間までやってたんだ。寝袋も入れてあの。で、その発表はまだ先ってことですね。あその発表もそのやったんですよ。一緒に。うん、あここで全部発表したんですかそのそ<う>この先じゃなくて。うん、すごいな。24時間で作って、その場で審査までするなかなかすごいですね。うん
0: ああで審査員は、チョマドさんと、うんえー、増井先生ですね、うんうん、あの慶応の、えーがまあ、あとインテルの方が、あのー、審査員になって、うんえー、これも非常に面白かったですね
2: 。なんかブ
0: レストを自動,自動で AI で生成して、それをまとめるって
1: いうやつとか、うんうん、なんかすごい実用的な感じのものがありましたね。うんこれ、イベント自体、一応ライブ配信はされてるんですね。で、アーカイブで見ることもできる。ごく一部だけど。はい。えっと、僕のセッションはないです。あ、そうなんですか僕のセッションとか、あ
2: の
0: 、お茶洋一さんのセッション、トークイベントはない。あ、そうなんですかされてない。イベント
1: の概要が見られるみたいな感じか。はい。なるほど
0: 。うん。で、その第2回の AI とグランプリは、えー、僕の時はあの、うん、5人ファイナリストがいて、その中で競う感じだったんですけども、うん、今回は、えー、パワーアップして10人がプレゼンテーションをして、<ー>えー、まあ、でまあ、審査員は同じなんですよね。で、えー、競い合うというのをやったんですけども、やっぱりあの僕らがやった時には、うん、まだそんな AI を応用した技術っていうのが、うんえー、まあ、そう多くなくなてですねギリギリ音声が入ってきたぐらいで、画像静止画、えー、と音声ぐらいしかなかったのがで、今はそれがアニメーションにもできるようになってるし、えーまあ、その生成できるそのクオリティもむちゃくちゃ上がってるんで、まあ、あと、えーまあ、LLM ですね、大規模言語モデル、うん、チャット g p t とかの応用もあの随分進んできているので。うんできることがもう本当バラエティーに富んでて、うんえー、だからあの僕の時には単に絵を出すとかその無理してアニメーションにするっていうところが精、うん、あ精一杯だったんですけど当時の技術としては、うん、で今本当何でもできる感じでそれぞれのアイデアが結実し,結実したものがあの
1: 発表されて,てってとても面白かったです、うん、なんか松尾さんの中で気になった<あ> AI アートグランプリで
0: 。でね、えー、それで、うん、え審査員特別賞を取った方の作品がですね、うん、中村さんという方が作った「動き」っていう、うん、えアニメーションなんですけれども、これがあの超面白くて、<う>あのー、昔 NHK で、うん、えー宮崎駿さんが、えー、おードアゴの川上さんが提出したアニメーションを見て激怒したっていうのを覚え
1: てますか、うん、ああ、なんかありましたね、その事件が。はい、はい。あの、なんだっけ、人間
0: に対する冒涜だとか、そういう表現をしたと思うんですけれども。うんえー、それを作った人の作品です
1: 。ああ、そうなんだ。えー、なるほど
0: 。でそ中村さんはその場にはいなかったんですけれども、うんえー、というか、なんか、えー、来るなと言われててたらし
1: く
0: るほど。はやおさんの激動を直接浴びることはなかったんですけれども、うんまあ、まあそういう作品作品というかそういう AI を使ったえ動きのアニメーションを作ると、うん、いうことを、えーまあ、彼のテーマにしてて。うんでそれをその事件が起きた後にもずっと続けてんですよ。うん、なるほど。ででそれで今どうなってるかっていう最新のところをまで、尊主進化の具合を、えー、まとめたものが今回の作品になってる、うん
1: 。具体的にどんな感じだったんですか、今回の発表は
0: 。あのー、NHK の昔出てたやつはこう気持ち悪い動きをする。うんうんうんうん、の人体
2: み
0: 今回はあのー、なんかあの可愛らしい形の、うんえー、クリーチャー、まあ、生き物が、えー、群生して、うん、でなんかコミュニケーションをしていってこう社会的なものを作っていくようなうん、うん、そういうもので、まあ、シムライフ的な感じですかシムアントとかんかすごく未来を感じさせるようなものになってましたね。ただその前のやり方を全然否定するということではなくてそういうのもあ,のありつつもいろんなアプローチをとってでこれで、えー、この生命のシミュレーション新しい生命を AI で作っていくということをテーマにしてこれからもやっていくっていう話だったんでとても面白かったです、まあ、僕もちょっとその、えー、開発大変だっていう話とかもあの直接聞くことができたんで、うん
1: 。あの、うん、面白かったですね。うん。すごいですね。もうやっぱ一1年ですごいいろんな AI の新しい技術が,が出てきていや、これまで、ね、1年じゃないんですよ。半年なんですよ。うん、あそうか。アートグランプ社はもう半年なのか。3月だったんですよ、あれ。れ確かにそうですね。つい、この間のことですわ。うん。じゃあ、第3回はさらに半年後<笑>とかなんですかね。今のこの AI のーーですけどそうなると思いますね。まあでも確かにね1年なんて人間が勝手に決めたスケジュールであって、うん、AI の世界からしたら関係ないですもんね<う>別に1年である必要はないうんだからそのタイミングでやったっていうのはすごく良かったと思いますね、うんうん、判断として確かになこの本当に新しい情報あ技術が出てくる勢いからすると1年待ってたら遅いのかもしれないですもんね、うん、なんなら半年でも遅いのかもしれないけどまあそれ以上短くするとね運営がも大変だから、うん、半年でっていうのはすごいなんか確かに最新のトレンドを評価するって意味では、すごいいいシーズンかもしれないですね。うん、うん。なるほど、面白い。ちなみに AI は、AI テーマテクノロジーに、もう一つその AI に関する記事が上がっておりまして、はい。はい。ビートルズ最後の新曲、Now and Zen はどのように現代に復活したか、公式ドキュメンタリーで分かった AI の貢献、クローズボックスということで、これまたですね、はい、AI テーマの松尾さんなんですけど、松尾さんの大好きなビートルズの新曲と、はい、AI の関係性について、語っていただいておりましてこれちょっと紹介していただければいいでしょうか、はい
0: はいえー、NOW&ZEN っていうのはビートルズのメンバーだった、えー、ジョン・レノンがまあ1980年に亡くなるんですけれども、えー、その前に、えー、作っていたデモ曲なんですよブートレグとかでよく、まあ、流出してて、えーまあ、それを聞いたことある人は多いと思うんですけどファンの人のね、えーまあ4曲、そのデモテープには残ってて、一つは g r o w Old With Me っていうのはジョネノンのー異作であるダブルファンタジーの次のメンローヴァーベニューっていうアルバムに含まれて、それはデモ版のまま公開されてる。で、残りの2曲、残りのうちの2曲、Free as a Bird と Real Love は1995年に Anthology というビートルズのレアトラックス。とかデ,モデモ曲を集めた、うんえー、アルバム<笑>、ま、あと動画ですね、うん、動画アーカイブで、えー、公開されてるんですけれども、えーまあ、その時に、えー、残ったメンバー、ポール・マッカートにジョージ・ハリース・ン・リンゴ・スターの3人で、えーまあ、足りないトラックとか、えーまあまあ、例えば「フリア・ザ・バード」は、うんあのコーラスの部分がメロディーがなかったので、うんうん、コーラス部分をポール,ール・マッカートニーが作曲してで3人が、えーまあ、それぞれのパートを入れてでさらに、うん、ジェフ・リンが、まあ、ELO のジェフ・リンがプロデュースして、まあ、ビートルズらしいサウンドに、うん、仕上げたというのがあったんですけれどもこの時点で、えー、その残りの1曲「うん、1> Now and Then」という曲まあこれ、カーペンターズのアルバムと同じ名前ですけれども、まあ、これは曲名ですね。うん、ナンゼン、えー、も取り組もうとしたんだけれども、えー、一つ問題があったと。うん、それは、えー、ジョン・レノンの声と伴奏で使ってたピアノが分離してなくて、うんえー、というか、ピアノの音が大きすぎて、ちょっとこれはあの重ねるにしても、えー、ジョンの声がこれ、これでさら,さらにそのバンドサウンドを重ねたら聞こえなくなっちゃうというで。聞こえるようにするとピアノがでかくなりすぎてバランスが悪いからちょっとこれはもう諦めようということになったんですね。それが1995年の話で。うんうん、で、でまあ、その後技術的に解決されたらそれを取り組んでもいいかなっていうことにはなってたそうなんですが2001年にジョージ・ハリスンが亡くなってしまう。うんえー、残りビートルは2人になってしまったという。ことなんですが、うんえー、で去年あの、ゲットバックという、えー、ビートルズのレッド ETV を制作したときの、えーまあ、映画用に使ってたあのフッテージを、えー、リストアして、で音声と、えー、画像を高精細にして、えーまあ、復元した、えーのー人がいるんです、まあ、それはピーター・ジャクソンという、うん、あのロード・オブ・ザ・リング。やっぱそうですよね、
1: えー、ピーター・ジャクソンといえば、はい
0: で。ピーター・ジャクソンの会社で、あのウェータ・ーデジタルっていう会社が、あの彼が持っている会社があって、でそこがそういうリストア技術に長けてて、うん、で最近では、えー、それに AI の技術を使って、えーまあ、いろんなものを分離したり、えーとその技術を使ってゲ
2: ッ
0: トバックはうまくいったんであの同じようにな技術を使って、えー、じゃあ,あのジョン・レノンの,あのカステの、えー、デモ曲から、えー、分離できるんじゃないかなということで、えー、トライしてみたと。で、うん、そこで、えー、ジョン・レノンの声を、えー、ピアノと分離して、うんえー、やってでそれをベースラックとして。えー、ポール・マッカートニーのベースと、えーまあ、リンゴ・スタンのドラムを入れて、で、さらにジョージ・ハリスンが1995年の時点であのうまくいかなかったけれども、その時の、えー、レコーディングの,このサイドギターが、うん、リズムギターが残ってたんで、それを加えて、で、さらにポール・マッカートニーが、えー、ジョージ風のスライドギターのソロを入れて、それで完成しましたとい
1: うん。なるほど、えー。というお話です。羨ましい、うん、もうでもこれ以上ビートルズはじゃあレアトラックは残ってなさそうってことなんですか、うん、レアトラックはあるんだけれども、うん
0: 、あの一応課題になってたのはその4曲なのでジョンが、えー、最後に残したデモ,デモテープ、うんえー、小野陽子さんが、えーまあ、これをそのポール・マッカートに渡して、うんえー、これ使ってくださいとだから、あのー、ちゃんと石は、えー、まあ、これで完成させたという。う
1: ん。未発表曲みたいなのは、まだまだ眠ってるですかね、これ大体もうアンソ
0: ロジーに入ってると思いますね。ほ出
1: ちゃってるんだね。なるほどね。ね
0: あと、ゲットバックセッションズの中で、まあ、まあ、未発表のものはあるけれども、それはビートルズ
1: 4人で演奏しているから、う
0: んうん、それはそれ
1: でも完成されたものだなっていう。うん、なるほど。うん。あの、私、マイケル・ジャクソンというアーティストが好きなんですけど、はい、彼は一つのアルバム作るのに100曲ぐらい作るって言われていて、うん、めちゃめちゃ未発表曲あるんですよ。うん、まだ世の中で出てきたものもいっぱいあるしあの、流出版もいっぱいあるんですけど、うん、ただやっぱり音質がいまいちだったりとか、こういうね本当にデモで、その場で弾き語りながらだったりするパターンもあったりするんで、こういう技術でねそれが世の中で出てくるとちょっと嬉しいな。あのとはいえ、なんか AI で歌声まで作ってしまうと、僕の中ではまだちょっと違うなというのがまだあるんですけど、うん、本人の歌声をこうやってうまく AI で取り出せるっていうことは、いろいろね、あのー、昔のアーティストって、本当に眠ってる幻、まあの曲とか、まだまだいっぱいあるでしょうし、ちょっとこの辺は期待したいですね、技術としても。で、その辺が、あのー、まが、あ、テレビ番組でも
0: 最近取り上げられてて。うんで僕,のあの僕はその神さんの歌声を、まあ、10年前の歌声を、うんえー、ベースにして新しい曲を作るという、えー、ことをやってるんですが、まあ、それとそのビートルズを対比させて、うんえー、取り上げたりということもあるのでまだちょこちょこ出てくると思います。そんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは XTwitter の「t ジサイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回をお楽しみくださいと、はいうことでというわけで
1: おききいただきありがとうございま
0: した。